0: Radio 1 Asberg.
1: Och vi har begitta Stenberg i studion idag. Det är en mycket spännande människa, författare. Hon har levt ett liv som de flesta när hon levde ut som mest inte kunde våga det eller kunde drömma om ens på den tiden. Hon har för övrigt, och det var där jag fick idén till att ta hit denna färgstarka kvinna skrivit en artikel i Expressen för en tid sedan där det handlar om hur allting rasar ihop eller börjar rasa ihop i det svenska samhället. Vi ska prata om det. Birgitta, ska ni veta, har också en väninna med oss här i studion som är ganska blyg. Hon sitter här, hon kommer nicka bara eller skaka på huvudet lite grann. Jag ska försöka förmedla det. Ni som vill ringa till oss under det här programmet eh, ringer 0200 11 12 13 Välkommen hit Birgitta Stenberg Tackar, tackar, tackar. Du Vad var det som fick dig att skriva den här artikeln i Expressen? Det handlade alltså om, om det här återvalet eller vad heter det? Omvalet i Västra Götaland
2: Ja, att jag inte hade röstat
1: Du var bland de 57% procent som inte röstade där Och jag var stolt över att vara bland dem Ja, och hur kan man vara det i en demokrati?
2: Ja, jag... Jag tycker den har tappat fortfästet lite här hemma. Dem ja. Demokratin alltså. Ja. För jag har ju alltid röstat för ut himmel. Det har varit väldigt viktigt. Men det här som det nu ser ut med den här nedmonteringen av samhället så, som dessutom påbörjades av Susanna själva. Det får man inte glömma. Nej. Det är samma trend. Alltså. Det, det kommer att bli värre och värre och värre. Och det är inget roligt.
1: Nej. Men om vi ska ta några konkreta saker som du pekade på, du har, du, eftersom du bor på nu på västkusten, åstol, det mm. var väl ingen hemlighet hoppas jag, <här> nej, nej, nej. att det, åstol. Jag har... Så, nu mena, det är åstol, som du menar det med en sommargäster på va? Ja,
2: och jag har inga hemligheter, mig kan du tala fritt med.
1: Okej, okay, okej, okay. vi ska skona innan lite här bara. <här> ja, nu nickar hon, just det. ja. Eh, eh, du bor på Åstol och där skriver de exemplet mer än en, en, gam, en fiskare, en gammal ja. man
2: Jo visst och han hade naturligtvis nött ner sin kropp under det hårda jobbet de har för fisket förr var ju väldigt, väldigt
1: krävande Vad tungt ja, slitigt
2: ja. Så att eh, han gick och hade ont och han hade nött ner benet i höften någonting sådär och på den här vårdcentralen så fick han då önska att han skulle få en operation. Och vad jag förstår så har de två listor på sådana här ställen. Och det är inte bara de på körn utan det är över, överhuvudtaget. Att de har en önskelista och så har man en som man själv sätter ihop. Och de som är på den här listan som de har gjort på vårdcentralen får en operation inom ett år. Men de andra blir bara liggande. Mm. Man skjuter på dem, man skjuter på den. Men så hade han en släkting som hade lite jävla nammar som såg till att prata med den här vården. Och då blev han äntligen opererad. Men då hade han ju hunnit fördärva sitt knä istället.
1: Ja, om man är ont i höften så går man väl lite latch antar jag. Ja, och, så, och så sliter det på andra leder då.
2: Ja, det här var ju länge. För han var ju inte den sorten som bråka. Så jag tror det var väl minst ett år extra där som han...
1: Men sen fick jag för att någon, någon släkting till honom satte igång och bråkade och härja så fick han då den här operationen eh, ja. så småningom.
2: Ja, inte inom Västra Götaland utan söderut i Skåne någonstans tror jag.
1: Ja, han fick åka dit mm. från Åstor eh, Och, 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 och då, då är det så, menar du Och jag måste hålla med dig Det är ju så att om man inte bråkar med sjukvården Så, så kan man i alla fall inte vara säker på Att få någon bra vård
2: Nej, men Trots man, skatterna Kommer man väl in där Och lära känna folk där Då kan man ha det bra Men man måste in Och det är det som är det svåra och de här stafettläkarna med sina sju minuter per patient eller någonting sånt där som ja, det är förfärligt. Alltså. Mm.
1: Sen jämför du i den här artikeln så jämför du med vården utomlands också. Du har kompisar i Frankrike och sånt där. Ja, och
2: Spanien och lite överallt. Ja. Och de är alla glada och lyckliga över sin, det sätt som man sköter om dem där.
1: Men det är det inte så att de har köpt privata försäkringar och sånt där då? Det kan man ju till och med göra i Sverige numera. Eller har kunnat mm. länge. Mm. Men oavsett
2: det, om man, om man ber en läkare komma så kommer han. Och efter att, bland mina vänner i Nis där, så kommer läkaren tillbaka. Efter att man är färdigbehandlad för att se att det har gått bra. Mm. Ringer upp och kommer alltså. Hem till människor. Jag tror inte att en läkare i Sverige har sett ett svenskt hem utav sitt eget på evigheter.
1: Nej, det finns för kanske undantag, vissa, vissa lysande undantag. Men det är inte kutym, det är det inte. Nej. Sen har vi flera saker som du klagar på i den här artikeln. Polisen till exempel gjorde vi ett program om här för några veckor sedan att de här så kallade mängdbrotten de bara läggs till handlingarna eller läggs ner överhuvudtaget. Du skriver att det är 20 procent av stölder inte. som klarar sig upp. Det är alldeles för högt. Ja, siffra. Visst, det, ska det är snarare vara... fyra eller något sånt där. Ja, jag vet.
2: Men jag trodde inte att det var möjligt att det var så.
1: Nej, det finns på, på Brottsförebyggande rådets hemsida. Ja, har du? Personuppklarade brott, brott kallas det. De kan säga att det är uppklarat, då är det inte alls uppklarat. Personuppklarat, då har det gått så långt så att en åklagare har beslutat om det ska bli åtals eftergift. Och då är det, var det ju kanske inget, men brottet som sådant, alltså behandlingen av det var klart. Eller så blir det åtal eller sådana här, vad nu heter, ja, böter eller någonting. Ja. Så det är en på 20 eller sånt där och de där mängdbrotten som klaras upp. Och så misstänker jag
2: att vår maffia nu som har blivit ganska stark i Sverige olika grupper, grupperingar man kan ju läsa om det i svensk maffia denna utmärkta bok mm. att, att de, de nöjer sig inte med att hota poliser de måste ju gå in på domare också, alldeles säkert om det inte talas högt om det. Och då är det möjligt att man ändå på något sätt påverkar människor så att de lägger ner fall lite för ofta. Mm.
1: Men vad är receptet då? Då säger du är glad att du inte röstade. Det är mer retoriskt antar jag.
2: Ja, men det är, jag är glad att kunna göra en markering så att folk läser. Fick du några reaktioner på det? Ja, massor.
1: Va, hur, alltså, hur lät de?
2: Precis som du, så här som de ville höra det. Ja. Ja, och det är... Jag är ju rädd att det är för mycket... Vi är inte vana i Sverige vid mutor När de nu börjar att ta mutor så gör de det så klumpigt Varför tror du att det är nu? Därför att nu det...
1: måste jag säga, jag tror inte du skulle vara blåögd Men jag skulle utgå ifrån att det alltid har förekommit
2: Inte, inte på det här
1: sättet, nej
2: Men det är bara för Känns att det avslöjas vissa saker nu Tjänstemannaheden fanns Och man skulle vara en hedlig människa och allt det här mm. Det är länge sedan, det är 30-tals snack kanske, men men det har funnits, har
1: funnits. Har du funderat på någon gång att nu låter du som en jag ska säga, schablonbilden av en pensionär som säger att det var bättre för. Och... Nej,
2: just detta var bättre för. Därför att vi inte hade kriminaliteten så organiserad som nu. Och det beror naturligtvis på de nya medier man har och allting där. Och möjligheten att kommunicera med mobil och allt
1: vad det. Är. Mm. Vi har någon som ringer in. Ska vi ta det? Vem är där?
3: Hej, det är Lisa.
1: Lisa, budisten. Ja, varje dag talar vi med Lisa. Vad vill du idag, Lisa?
3: Sverige är ingen sorg,
1: Nej, det har vi just konstaterat. Hur vill du föra framtalet framåt?
3: Jag börjar gråta när jag tänker på det. Vänta, jag ska ta en rad. Ja.
1: Förlåt det en... att jag skrattade. Det var, det var ju bra. Nu radio är ju inget gråtmedium direkt, men...
3: Nej, jag, jag gråter när jag tänker på... Min pappa som var ett helgon, tandläkare. Han blev slagen på Dandris sjukhus för att han inte gjorde saker fort, tillräckligt fort.
1: Vem slog honom?
3: Bitfederna.
1: Jaha. Ja, men du, då hoppas jag att han gick till Fabri polisen. När det gäller misshandel så brukar de göra lite mer än de gör med bilinbrott och stölder och sånt.
3: Och jag var med om ohy ohyggliga saker när jag
1: låg för döden. Jag hade
3: blodförgiftning. Mm. Du? Var det för känsligt det här?
1: Nej, det är inte för känsligt. Men det är så här. Tar man upp en grej äh, i det här programmet så vill vi gärna kunna bena ut det lite grann. Va?
3: Ja, och så anmälde polisen och sjukvårdens ansvarsnämnd. Men det blev ingenting.
1: Det gör ja.
2: ju inte det. Nej. Min mamma blev ju sönderskuren till döds på ett sjukhus. Nej. Jo då, de skulle undersöka henne och den läkare som gjorde det skar henne i mjälten av misstag och så sydde han ihop henne och hon orkar inte med en operation till. Och när jag berättade det här när jag satt där hos henne för nattsköterskan då, då blev hon alldeles blek och så sa hon Men min, min mamma ligger också här på intensiven, med henne har han skurit i levern. Nej. Mm och jag kunde inte anmäla det där, för jag frågade, jag skulle aldrig haft en chans och på den tiden fanns inte Lex Maria riktigt
1: ja, nu är det nu mer den skyldiga själva att anmäla om, det uppkommer någon här, om frågan uppkommer än, så. Mm. Men
3: de har ju aldrig de har inte ta, ens tagit upp Lex Maria ju.
1: nej nej ja, ett exempel på det som BeGitta kallar sig rädd för att det rasar ihop Runt
3: jag har gjort för länge sedan jag, jag Nej men vänta,
1: vi måste, ju för fan, vänta ett tag. vi måste ha lite ljus i tunnelna Vi kan inte bara säga att allting rasar ihop Att det är ett elände Det tycker jag inte jobba... ens Birgitta va?
2: Nej, men Jag har 18
3: klar... år i, inom vården Med ja. sjukvårdsbetredd Barnsköterska och extra vakt mm. Så jag vet vad jag talar
1: om ja. Okej, okay. tack Lisa För Hej, dagens samtal, vi hörs 0211 1213 ni som vi ringa och diskuterar med Bigitta Stenberg. Jag ska berätta för lyssnarna att det kommer att komma. Nu klagar vi på Sverige och på utvecklingen här och det är bra. Det måste man göra. Birgitta valde att inte gå och rösta. Hon är i och för sig för att rösta annars. Jag ska bara säga det. Oh jo, ja, oh ja. det är ja.
2: väldigt viktigt. Men det var viktigt att kunna visa sin åsikt på det viset. Ja,
1: och det gjorde du, det utvecklade du också i en ä, artikel sen ä, i, i Expressen. Birgitta, för de ä, nya lyssnare ska jag säga att Birgitta var banbrytande på sin tid när det gäller sexualpolitik. Hon har sysslat med biodling. Hon har varit, är kanske fortfarande, ska vi utreda, drogliberalt. Hon har skrivit erotiska noveller, varit amfetaminmissbrukare och haft ihop det med kung Farouk av Egypten på 50-talet. Så det finns mycket att tala om här. Men vi håller oss till det svenska, det svenska förfallet ett dag. Vad ska man göra åt det?
2: Få folk att vakna och så att börja tänka på ett annat sätt än vad vi gör. Vi är ju skrämda nu allihop här, att det ska gå åt fanders så att alla ser till att se om sitt eget hus bara men vi får sluta med det, det går ju inte
1: Men mer konkret, vad ska man göra?
2: Se till att att bry sig om grannen Vi är fega också vi vill ju inte störa och vi vill ju inte börja prata med en granne till exempel om saker och ting för att då kan det hända att det här blir en påhängande granne som ska störa mig och vi, vi, är, vi, vi är som Slas sa vi har alla en granne i oss va?
1: Ja, ja kanske, jag tycker granar är så jävla dystra träd
2: Ja visst det
1: de Jag gillar alla träd nästan utom granar faktiskt
2: Och de vandrar in och för var jorden på nolltid
1: Ja just det, gran, det är, det är ett ogräs De tränger ju ut lövträd och ja. tallar och allting
2: Inte bara det, de gör ju marken sur
1: Ja, det gör de också, ja. Det
2: tar 200 år att få en bra jordbruksmark och så ska man plantera dem där på, på fem år den god.
1: Det var ju ett tag de fick bidrag folk för ja. bönderna för att plantera gran på fin jordbruksmark.
2: Ja, visst. De fick inte ens uh, köpa mark om de inte lovade att plantera på dem. Nej.
1: Vi fortsätter detta samtal som kommer att föra iväg åt alla möjliga håll. Detta är Radio 1.
0: Radio 1.
1: Ashberg. Varje dag 10-12 till på 101.9 i Storstockholm på radio 1se över hela världen. Eller sån telefonapp kan ni skaffa också. Fungerar mycket bra och är helt gratis. Vi har Birgitta Stenberg i studion En mycket, mycket färgstark kvinna Och vi ska börja Redovisa lite av de här olika kulörerna Voj, voj Men Birgitta var Sexualpolitiskt banbrytande väldigt, väldigt tidigt Och idag är hon ikon för Gajarna på Pride och allt vad det heter Det
2: mm, mm, vet ju inte jag någonting om
1: Nej oh, oh, ingen så falsk blygsamhet Ja men du åker på det galan de beundrar dig i alla de här homo och bi och trans eller hur? Mm,
2: men det berodde på att jag gick in för att inte bli med barn alltså att jag tänkte mig inte en framtid med barn för då kunde jag inte leva på det sätt jag gjorde det skulle inte vara rätt mot barnet och i och med det så behövde jag inte låta en människas kön stå i vägen när jag blev förälskad kunde jag förälska mig i en man eller en kvinna. Eller? Ja,
1: då fanns det dubbelt så mycket att välja på också.
2: Det var faktiskt inte någonting... Det var, var ingen
1: matematisk på. kalkyl? Nej,
2: nej. nej, det var bara att inte döma bort någon för att den hade fel kön. För det
1: finns inte fel kön. Nej, men du, det här var ju inte okontroversiellt. När kom du ut med denna eh, syn på din sexualitet och så första gången?
2: Jag skrev en bok som hette då tror jag Carol kanske gjorde hon mm. och den kom 1951 i, till Bonniers som tackade för inte boken utan manuskript tackade för erbjudandet manuskriptet saknar lite litterära kvaliteter ja. Ja, ja. Dr. Svensson
1: Okej.
3: Okay.
2: Mm. och det berodde på att när det lesbiskt motiv jag tyckte man skulle kunna skildra de, de här lesbianerna på ett sätt så att som det var som vanliga människor inte absolut i slutscenen måste antingen se till att ena går till livet av sig eller att hon hittar en kar och lever riktigt liv med en heterosexuell man
1: utan ett sådant karikatyrartat Hollywood slut alltså mm. ja, och, men du fick ut den sen
2: eller? ja sen nu för några år sen kom det på normal mm. det var ju roligt och då heter den fritt förfall
1: Mm. Men den låg då i decennier, ja. opublicerad
2: Ja, den låg på, jag har mina papper på Göteborgs universiteter ja. Och det var en forskare som hittade den där och jag hade inte tittat på den sedan jag fick nobben på den så.
1: Nej. Men du, jag frågade egentligen, när kom du ut så att säga när, när blev det offentligt att du hade den här synen som var mycket kontroversiell på, på, på den tiden, på 50-talet, 60-talet? Inte. Jag... Nu var det en bok som du inte fick publicera, men det var ju inte ett sätt att dra på sig, vad ska vi säga, konvenansens vrede.
2: Nej, den kom nog med, med chans kanske, och som handlade om raggar och, och där Norstedts, jag vet inte om jag ska säga att jag tog deras oskuld för att de ville ju ha Heidenstam bara ungefär. Mm att de gav ut fem upplagor på den där på
1: Han Det sålde ju inte helvetet alltså.
2: Nej, 1500x var gång han,
1: Alltså, han... Ja, det var så, kanske jättemycket, mm. men det var oskulden i alla fall.
2: Swanst grät var gång gången gick till banken mm.
1: för att jag hade mm. gjort
2: de där pengarna åt honom.
1: Ja ja. Vänta, med 1500, det var ju en feg fegupplaga. Ja,
2: ja, och det var fem stycken, fem upplagor på, på hösten, jag tror det var fem.
1: Men här alltså 1500 och så och så Eftersom man då direkt gör nya upplagor så gör man bara 1500 igen, ja. det var ju fekt. Ja, det var. visst, han ville inte att den skulle säga. sälja. Men vad var det som var kontroversiellt i den boken då? Att
2: ja, jag skildrade kvinnlig erotik och lite så här. Och ja, den var öppen på ett sätt som de inte hade räknat med till Och så var det en bild på en raggabil och en tjej som stod bredvid den bilen. Och det trodde då den här goda herren att det var en prostituerad förstås.
1: För att, för att det var en raggabil. Ja. <laughs> ja. Jo, jo, men folk var ju jävligt trångsynta på den tiden.
2: Ja, och journalisterna var väldigt okunniga om bilar. Jag hade ju Jaguar och sånt där. Och, och de tro, skrev att jag hade raggabilar. Jo, då. Alltså.
1: <laughs> Och journalisterna på den tiden satt på ölfiken och skrev för rad. rad vad heter det? Rad. De var radskrivare som hade inte råd att köpa någon bil överhuvudtaget. Det var ingen statusjobb på den tiden. Mm. Det var ett jävla pack bara journalist Det är det väl idag. Fort, det är de är fortfarande, men det är status i det där i alla fall ja men det var, du skrev om erotik och det var ju ganska nytt då. Mm. Det vill säga, det har väl funnits historiskt men det har alltid varit under bordet eller gömt och sådär. Men det var nytt att ett stort förlag kunde ge ut det där.
2: Ja, och det var tack vare Lasse Bergström som var en yngre förläggare på förlaget.
1: Mm.
2: Så han har skrivit om det här i sin bok, eh, Bokmärken. Och, och jag har aldrig fått den och de har sagt på förlaget att de inte har den. Men jag har hittat den ändå för att läsa om det här. Ja,
1: mm. okej. Nu vi någon med oss. Vem är där? Hallå? Hallå, vem talar vi med?
3: Eh, är det
4: Asberg?
1: Ja, du har kommit har rätt. Eller fel. Men vad vill du?
4: Nej, det, det är rätt. Jag lyssnade på din program igår. vi
1: ja. gick
4: inte att ringa då. Varför hade ni inga hemlösa med?
1: Ja, vi hade inga hemlösa för vi hade en forskare som hade sysslat med och tagit fram alla fakta vi ville ha på bordet. Det är inte, ja. givet, det är inte givet att varje att eh, bara, att man, man har en minoritet eller något, att var och en enskild individ den kan representera hela minoriteten.
4: Nej, jag har väl till de som inte representerade jag drog för jag har bott i fält i på samma ställe kan jag säga, fem år. Mm. Och de här eh, enkäterna som skulle fyllas i nu det är många av oss som inte fyller i det för att vi vill inte vara med. Så jag tror att mörkertalet är mycket mycket större. Men vill du ställa upp med strikt som ni vill filma och eh, vill du så kan jag plocka upp ett som både drogmedelsbrukare och eh, Såg ja. och och komma och vara med i ett av dina bra program.
1: Du jag tacka för erbjudandet och ber att få återkomma. Du kan maila mejla din dina kontaktuppgifter. Säger de inte nu men maila dem till.
3: Jag har försökt att hitta det precis. Ja jag men vänta varit... vi
1: har min redaktion som heter Lotta här. Hon säger det nu.
4: Ja har du papper och penna så kan du maila till Lotta.
1: Toja. Ja, det
4: där uppfattar inte. Men står det inte på Radio 1?
1: Ja, men det finns någon info, gör det inte det? Jo,
4: men ta info 1se Gör det, så det det får finnas. vi det. Okay.
1: info 1 1se Bra. Vill du säga något till Birgitta Stenberg? Vet du vem det är? Eh,
4: som pratar
1: nu? Ja, som är gäst här i studion.
4: Ja, jag hörde någonting. Jag brukar lyssna på radion på när Jag säljer... Situation
1: Stockholm vid dromma. Ja. Men du, Birgitta Stenberg, vill du snacka med henne? Jag har varit på omslaget i ja, den tidningen. Hon har, varit på på, hon har varit på omslaget på Situation Stockholm, säger hon. Ja. ja jag får väl titta
4: tillbaka bland
1: tidningarna. Ja, gör det. Och så mejlar det där som vi sa. Tack för att du ringde. Ja. Hej då. 0211-1213. Vi var inne på något helt annat. Nu var det blev en liten blindtarm här. Ja, det gör ingen... Jag har bara talar om att jag skriver där har jag skrivit ja,
2: i den. jag har sett faktiskt. Ja, men wow. Jag brukar
1: också köpa den där tidningen.
2: Ja, den har blivit bättre och bättre.
1: Ja, den är riktigt bra. Mm. Och eh, ja, för de som inte vet vad det är så det är en tidning för, för eh, och delvis av hemlösa som ges ut i Stockholm. Och det är framförallt hemlösa som säljer den där och får en viss avans på det. Uh, och den tar, bara, då tar upp deras, deras frågor i huvudsak men det är mycket underhållande och mycket välgjord tidning
2: och kommer ni till Göteborg så heter den Faktum där, köp den gärna för det är, det är väldigt...
1: motsvarande ja, vi snackade om uh, sex förstås uh, Var det vi var inne på uh, dina erotiska skildringar som var helt kontroversiella då. när var detta, vad var, var det vi på, på 60-talet
2: uh, ja, 61 kom chansen, ja ja uh, just det och, och jag slog igenom med buller och brak Och jag ställde upp på det där Att vara raggare själv
1: Var du riktig raggare?
2: Nej men jag hade, jag hade skrivit det nere i Portugal Men hade lämnat in för sent Så att jag hade ett helt år på mig Att lära känna raggare och åka hem Och lära mig deras språk Och förbättra manuskriptor på det viset mm. Så att jag kunde mycket om det där ja. Och jag lärde mig
1: bilar Och jag lärde mig att riva ner det. Men jag går Som du sa att det var ingen raggabil
2: Nej det var ingen raggabil Men... Det är dåliga exemplar jag köpte av Fredlunds på Karlavägen.
1: <laughs> var det så där firma med ballonger? Och <laughs> du vet vad jag menar som begagnade bilhandlare hade för när jag var liten.
2: Ja, du vet, den vägde 1,6 ton Aha. och så skulle den byta sida och det gick inte att starta så jag fick putta den där och tillbaka på Bråviksvägen på i Ja, oh, oh, yeah, varje oh,
1: yeah. kväll. Aha. Eh, jag heter Arsberg, detta är Radio 1, vi är strax tillbaka.
0: Radio 1 Aschberg.
1: Aschberg Det är varje vardag 10-12 repris 20-22 Lyssna också på radio1.se eller via app på telefonen Birgitta Stenberg är i studion Hon skrev en artikel här nyligen i Expressen om hur Svenska sjukvården, polisen, en massa system som vi är vana vid och har litat på i många år och nu håller på att rasa samman. Och det har vi diskuterat en stund, vi kan gärna fortsätta med det, ni får ringa oss på 0200 11 12 13. men nu är vi inne på eh, erotik och det, det är inte så konstigt som det låter därför Birgitta Stenberg eh, är nämligen också erotisk författare, hon har redigerat novellsamlingar. Skrivit själv, jag gav för några år ut sedan en, en erot, erotiska novell, vad heter den? Den heter Erotiska noveller. Enkelt och bra, ja. lätt att komma ihåg. Ja. Ja. Och där har jag nöjet
2: att roa mig med de som tidigare har skrivit erotik, som Jean de Berge och de här klassikerna. Jag har med dem i en av historierna där som är rätt kul.
1: Så de, det är de som rullar runt i, se, i, i sänghalmen? Eller Nej, vad det inte det. riktigt. De är värre än så.
2: Men, ja. <laughs> men det är roligt att ha med dem. För de som kan lite grann om erotiska berättelsernas historia så ser ja. de häpp. <laughs> <Kul.
1: laughs> Jaha, just det. det. Det är för finsmakarna alltså.
2: Ja, det är bara den. Det är bara en av dem.
1: Men du är erotiska historier. Det måste vi finnas en gråttmålning
2: Det gör det säkert. Men jag har inte med sånt när det gäller grottmålningen tänker jag mer på bin för de hade faktiskt bi, ett bi, en man som hade bin
1: ja, just det. vi ska komma in på biodling också Birgitta har nämligen skrivit eh, om biodling mm. eh, så den som, det frågade jag innan nämligen. om jag vill börja odla bin då kan jag bara köpa boken och börja sant säger Birgitta så enkelt är det mm. Det står också hur man göm göd, men vi släpper inte det här med de erotiska novellerna. Jag trodde nämligen att du var med i den här som väckte rabalder och sålde som fan på 60-talet den här kärlek som var banbrytande på sitt så det plötsligt var det lite mer rumsrent att läsa erotik eller porr som du
2: kallade det. Jag var ju erbjuden att vara med där, men ni tänkte efter att skriva någonting så att det sitter mängder av drängar och folksheter och och tajade den jag tyckte det verkade lite fel så jag gjorde inte det.
1: Så, så du såg det där grafiskt ja. framför dig. hela Sverige. Där. Men du har inte haft <laughs> några fördomar när det gäller sexuella... Nej, men det kändes
2: fånigt.
1: Jaha, så du avböjde? Ja. Men du kände Anders Arning som Anders Arning, författaren som överlevde ja, eh, på jo. grund av att han fick skriva noveller i de där?
2: Men jag kände honom inte då. Då hade jag kanske haft en annan syn på det, jag vet inte, men... Jag kände flera andra som Hon som skrev den underbara rödlövan Hon Anna-Karin Svedberg mm. Där har jag också med Var har jag henne i en bok där Nej, jag är i hennes bok ja, Där skriver hon om mig och Erotiska förhållanden Kvinnor emellan Som mm. heter Vinklipta mm.
1: Men du, du har inte bara varit ihop med tjejer nu är det ju... Nej, nej Vanlig Svenne i det avseendet. Äh? är du inte det? V
2: vad är hennes vän? Jag har som alla andra. Jag som
1: alla andra bor där på med kari, kåk och hela. Mm. Nej.
2: Jag har kört med trianglar lite grann för det tycker jag är spännande. Ja. Men det är... har hänt saker och ting som har gjort att jag. Jag blev lite borgerligare. Det är pinsamt att erkänna det, men så är
1: det inte. <hör> 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 du blivit ju berätta. Ja,
2: jag träffar någon som envisas med att vara tillräckligt attraktiv för en tvåsamhet. Jag vet inte vad jag ska göra om.
1: man måste inte ha gruppsex hela tiden? Nej, <hör> Nej okay. det går det också, jag menar. Ja. det är en person som är helt fantastisk ja ja, grattis, vad trevligt det är inget ont om det andra eller det är resandes en sak, men, men, men grattis till att, att det verkar vara ett sånt bra förhållande det är någon som ringer, vem är där?
5: Ja, det vill jag ställa en fråga
1: till Birgit Varsågod.
5: Jag mm. håller där. Ja, då, Nej, ja. de ja, det det låter ju där. väldigt spännande med dina böcker. Jag har faktiskt inte haft möjlighet att läsa om. Men eh, det ska bli intressant att göra det.
1: Mm. Tycker jag. Ja. Vad var det för något du eh. tänkte på det i första hand?
5: Nej Jag själv har levt faktiskt förutom 70-talet då som var ganska vilt för alla här i Stockholm i alla fall. Och eh, stora delar av Sverige så har jag nog levt väldigt konservativt jag har varit förlovad sju gånger har jag varit förlovad
1: ja. men bröllopsklockan har aldrig ringt
5: <laughs> nej vi behöver inte ta det nu nej,
1: nej men du säger förlovad varit. sju gånger, förlovning har jag aldrig begripet vad det ska vara bra för men... Ja,
5: men det, då prövar man om det är lämpligt att gifta. Ja, ja,
1: ja.
2: Det och så kan man ju
5: konservativa familjer så, så gör det så, mina föräldrar alltid men, du... att
2: jag ska gifta
5: mig nämligen
2: men ja. du, det här att gifta sig, det är ju någonting alldeles gräsligt att stå där inför Gud och denna församling och ja, lova och älska den här personen. jag, jag
5: älskar den. Jag ja, tills döden Men, skiljer
1: jag... den åt. Vänta, en i taget? Låt Birgitta, jag vänta Ylva, låt Birgitta snacka. Det är ingen som hör dem båda snacka på en gång. Ja. Alltså, om man
2: står och säger att jag ska älska den här personen tills döden skiljer oss åt... Och sen så är det ju minst ett av tre äktenskaper, någonting går ju sönder Nej, på Att Vartannat tror jag, minst, ja, minst, i Stockholm. Och, med. och ja, men då kan de stå och ljuga sådär, det är ju förfärligt,
1: det ska ja. jag aldrig göra. Och för
5: pengar som vissa gör det.
1: Hur då? Hur då?
5: Alltså, de gifter sig för pengar, varför någon har pengar. Ja, men
1: det, låter, det är prostitution så det i så fall. Och då står
5: de till döden och skiljer och så. Ja. ja, men löftes har jag aldrig varit men det låter intressant mm. och upp, ska vara intressant att läsa
1: din... ja, jag det. ja det kan jag rekommendera bok för att
5: förstå
1: okej då har vi vilken kan... ja, men... Ylva vill ha en handbok här i och, 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 och höll ja, på att säga något grovt men...
2: Mm, men då kan du alltid ja vad ska man säga är det den här um... fritt förfall heter den bok fritt förfall mm jag har det i Kärlek i Europa också. Ja. Och De där håller på att komma ut nu. igen. De tillhör en serie på sex självbiografiska böcker där jag berättar om hur det är när man är jag i ett patriarkat som det är.
5: Mm.
2: Och Jag har slutat den här serien nu för nu tycker jag har sagt vad man kan säga om eländet.
5: Du har skrivit vad du vill skriva. Ja. Får jag fråga dig en sak. Gick du på lyseum?
2: Ja. Jag gick dels på och sen på enskilda.
5: Gick du på lyseum 1945?
2: Antagligen ja. Min,
5: min mor säger att hon har, hade en
2: klasskamrat
5: som hette Birgitta Stenberg.
2: Det kan mycket väl vara. Jag gick på läroverket. De hade både läroverk och flickskola där.
5: Gick du på flickskolan?
2: Nej, lärverket.
5: Jaha, för mamma gick på flickskolan.
1: Mm. Ja, men du vet, hon har säkert bättre att stå den där. och hängde ihop och så. Tiden men Jag kommer och inte så. ihåg henne, för då hon är här, så du kan få prata
5: med henne
1: om du. Ja, men släpp fram mamma då. Så får de ja, snacka tack. lite skolminnen en stund. Ja, vänta, men du, vänta innan du sticker. Ja. Efter sju förlovningar med Karla och har blivit lite sugen på att testa brudar. Är det det du ringer om nu? N
5: nej. Nej det var ett
1: robbar. Robba. Nej asså alltså, vadå? <laughs> Nej, jag du vill ju ha en handbok sa du.
5: Jag älskar men Jag tycker män är underbara.
2: Okej. Okay. Ja. ja det finns sådana också. Och jag,
5: men jag typ, har aldrig tyckt om att ha flera stycken eller trianglar. och sånt.
1: Inte där. på det en gill... gång.
5: Nej det gillar inte. Jag gillar inte. Att... Och kara som är gifta brukar fly. Som. Mm. Då springer all världens väg. För jag vill inte göra illa mig helt enkelt.
2: Att jag talar bra om trianglar, det beror ja. på att då har man ett tredje par ögon på sig. Så att de här våldscenerna som följer alkohol och svenskar och mm. detta och hjälpslagna kvinnor, det är ju en var 14 dag eller var tredje vecka som dödas av sin sambo eller så. Det skulle man ju faktiskt, om, det var, om man var tre... Skulle det vara bättre? Jag såg det på Sicilien ja, när de bråkade där. det är
5: perspektivet naturligtvis. Men jag har alltid haft, äh, varit kär i den jag har haft äh, in, äh, sexuellt omgänge med. Så att, då vet man ju liksom att det finns kärlek bakom akten. Mm.
1: Det, har det, nog du, det har det kanske funnits i de där fallen där kararna slår ihjäl sina Jo,
5: krinner. det händer ju att, att det blir för mycket. Alltså. Mm. Det, det har, den erfarenheten du... har väl råkat ta.
1: Och, Håll inte morsan på halsen, vad heter ja, din morsa? Hon heter
5: Lissi Knar, heter
1: hon. Lissi, ja. ska, vi, ska vi snacka med henne kortis? Vi tar lite gamla henne. Ja. Lissi. Ja. ja, vi väntar på Lissi, jag gick på flickskolan, sen när hon förbättrat historien lite så hon gick på Lyceum. Vad det, det, var, var det här någonstans, var i Stockholm är det?
2: Lissy är med jag på Banegatan.
1: Var det är fin, det var en fin skola eller?
2: Ja, det? var, det. Den var inte fullt så fin som ni i elementar, men den var fin.
1: Okej. Okay. Men...
2: här kommer
5: mamma.
1: Ja, hej. Hallå Lissy. Lissy. Ja, hej Lissy. Känner du?
5: Känner
1: du? Eventuellt har du en skolkamrat här som du talar med nu?
5: Ja, jag ska fråga henne.
1: Mm. Ja, varsågod. Här är jag, här är jag. Ja. Hej. hej. Jag
5: heter Lissy Knorr. Och jag hade en
2: klassföreståndare
5: som hette Elsa Beckman. Hade du det också?
2: Det kommer jag inte ihåg, men det låter hon var, möjligt. Hon var rektor i liceum. Ja. Den tiden. Vi hade ju den här I svenska hade vi den här mannen som var präst, som blev biskop eller någonting. Oh,
5: ja, en präst läste på morgonen. Här. Böner och sånt där för att vi skulle köta oss väl.
1: Med sånt skitade vi ända till jag slappte i skolan. Ja,
5: <laughs> ja men, men han var inte vår lärare, inte min lärare Nej. i alla fall. Nej.
1: Han var lärare
2: i svenska och han gav mig fina betyg, vilket ja, glädde
5: mig. Det. Fattas ja. bara annat. <laughs> ja. Ja, jag fick fina betyg jag också. Ja. Jag tyckte om att skriva, du?
1: Ja, ja, ja. Ja. vi måste kliva iväg från minnenas allé här nu ja det förstår jag mycket ja. tack för samtalet tack för ja, tack. Ja, hej. och så fick ju Lisse fick återuppleva några gröna skolminnen och Ylva hon fick komma lite nära något kittlande här
2: kittlande?
1: ja för henne var det kanske det hon vill ju ha, läsa böcker om kärlek mellan kvinnor och skrattar åt. Jag tycker vi skrattar allihop
0: Radio 1 Aspberg.
1: Det är jag det Varje vardag 10-12 på 101,9 Det går att höra i repris också 20-22 eller på radio1.se Kan man lyssna på det här eller på gamla program Ni ringer oss på 0200 11 12 13 Om ni vill tala med Birgitta Stenberg denna färgstarka författare som idag uh, ärar oss i studion vi har diskuterat ett samhälle i förfall vi har diskuterat erotiska noveller Birgitta har skrivit uh, uh, flera sådana som gavs ut nyligen och hon har redigerat uh, samlingar och sånt där, hon var banbrytande på sin tid man måste fråga en sak du, vi talade just om din skola du gick i en sån här fin skola i Stockholm och alltihopa men sen så bröt du ur allt det här
2: ja, det gjorde jag det berodde mycket på hur de tvingade oss att se på litteratur, på de här litteraturtimmarna man hade när man läste litteraturhistoria. Det var förfärligt, det var 1800-talsgubbar som tyckte att det var så tjusigt med en pojka som gick ut och blev ihjälslagna i krig. Och man skulle, äran och gloaren och hela smörjan där.
1: Som amerikanska krigsfilmer i dag ungefär. Ja, mm.
2: och det där fick ju också bibliotekarier läsa så att de höll ju fast vid den här traditionen. För de hann ju inte läsa alla böcker, givetvis.
1: Vad var, vad var det som fick dig? Du läste annat då, Issa? Ja,
2: jag tänkte, jag får ju åka ut själv och se vad det finns för kvinnliga författare, vad jag kan hitta på själv.
1: Ute i världen? Ja, ut i mm. världen.
2: Och världen då var Paris. Mm. Den var vad New York var senare. Va? För dit kom alla... Och där satt man då på de här kaféerna och, och såg svår ut? Ja, och blev ju existentialist på nolltider.
1: <laughs> Okej, okay, hur gammal var du då?
2: Jag var uh, 17 fyller
1: Och, Oj, det är tidigt. Och på den tiden? Nu snar mm. ju 50 va, eller? Mm. Oh, ja,
2: det 50-talet, va? ja, första 1950 var det. Oj, oj, Jag tänkte, ska jag nu vara här, då kan jag försöka bli journalist också, så att jag ringde upp Sartre och frågade om jag fick intervjua honom, för jag hade läst äcklet, Jaha. Men jag hade inte läst hans filosofi. Och han tyckte det var roligt. och Jag gick dit och eh, dörren öppnades av en sträng dam som liknade min stränga kusin i Stockholm. Så hon körde ut mig.
1: Så du fick aldrig träffa festföremålet?
2: Nej, och sen hörde jag genom dörren hur de grälade där inne.
1: Du var för ung och snygg.
2: Det kan vara det, ja, jag vet inte. Det var I alla fall så var det Simone de Beauvoir. Ja, ja. Men det visste inte jag, jag visste inte hon fanns ens.
1: Nej, så. men hon var sträng. Hon var mycket sträng, ja. ja. Och sen blev hon den största feministikonen. Mm -hmm. ja, fortfarande kanske, en av de allra största. Ja visst. Mm
2: hade en översättning av hennes inte översättning var bra men det var bortklippt det mesta av Nordstedts när den kom ut först så sen så satt Åsa Moberg i fem år och översatte den på riktigt så vi har
1: allt ihop nu mm. ja för de som vill läsa du eh, och vad hände sen då du fick inte, man blir inte journalist genom att bli eh, utkörd från Sartres lägenhet
2: nej det gör man sannolikt inte men jag blev journalist med tiden Jag fick min politiska skolning På Arbetaren, syndikalisternas tidning Mm Nej.
1: Ja Vad fan måste jag dra ju varje grej Med korkskruv? Ja, Här ska ja. vi ha. kolkskruv ett... Jag trodde du var snacksalig Ja jo jo, jo. Det...
2: Ja. ja Då fick jag också Uppdrag av Ingemar Hedinius Professorn Som mm. var artist som du Mm men när han var packad så Jag bredvid honom på middagar där han hade Då
1: blev han religiös Min
2: handlade skriker Jesus, Jesus
1: När han var på röken
2: Ja, riktigt på röken
1: <laughs> Ja, det har jag aldrig gjort en på fyllan I alla fall Det dag kanske kommer, vad vet jag Ja, men Jag vill ju komma till framåt vidare i historien Jo, jo
2: men saker var Jag fick betalt där från Kommittén för kulturens frihet Som det här gällde när jag var sekreterare och gav ut en kulturtidskrift som hette Kulturkontakt.
0: Mm.
2: Och det här var tidigt, det här var 57 tror jag. Ja. Och så sa jag, det är synd att man måste deklarera nu de här pengarna man får från, från kulturens frihet. Det får du inte göra så. Det måste ju jag deklarera också.
1: Jaha, så det var svart jobb där på den där fina kanten.
2: Ja, och jag vill ju inte göra felaktiga deklarationer och skriva under något falskt sådär. Så att jag deklarerar inte alls. Jag åkte ut och hit och dit och sådär.
1: Jaja.
2: Ja, det kan man kalla det. Och de, de brukar ju alltid ge en mer och mer skatt i varje, de ja
1: de höjer lite då ja. man inte däcklar så och skönstaxerar de
2: normalt folk brukar ju, när det går över kanten där så skriker de till och komma mm. fram och, mm. det gjorde inte jag Nej. jag har till och med stått i min i en garderob och hört dem säga hon är en Aha, aha.
1: men du var ute och for i världen
2: ja det var,
1: därför var det då du träffade kung Farouk också
2: ja, det gjorde jag 53
1: hur gick det till då
2: ej,
1: ej, Mm. Kung Farouk ja, alltså Diktator i Egypten
2: Nej, Som... det var han inte då han var avsatt Alltså, vi far... just det,
1: 54 Just det, 54 tvingades han fly från Egypten Så det var inte i Egypten du träffade honom Nej, nej Utan det var när han var i exil mm. Mm. Jag har sett honom
2: på, någon... på, på, på äh, Vänta, vad säger du? Capri
1: Okej okay. mm. För där Om
2: det är rätt att det var Capri Jo, det var det väl Mm
1: för där fanns det var på Capri vi mötte varandra. fanns inte en sån där sliten jo, då, då. slag. <laughs> okay.
2: Jag minns en som du varit igår.
1: Ja, det. Ja.
2: <laughs> I alla fall så stal jag hans badvatten där. Genom att jag var nere hos på Cansone del Mare som tillhörde en sångerska som jag kände. Och jag tyckte det var lite tråkigt när han pratade om grejer. Så jag gick och hoppade in i en bassäng. hade min... Eh, bad direkt på mig under och så när jag kom upp i vattnet där så satt han tillsammans med en annan man nästan med någon som fläktade honom som de gjorde i gamla
1: jaha, ja, ja, med någon stackars uh, hov, och de,
2: de skulle ju bada i det här och det hade jag då hoppat i okej, okay. mm, så jag fick väldigt bråttom upp och så där, jag bad mm. och sen träffade jag honom i Rom då han genom en vi kände på amerikanska ambassaden, hälsade han ville träffa mig han hade sett mig på Via Veneto mm. Och nu var han där Och han kunde beskriva den där badrex Sedan två
1: år, år minst Du hade timmar. ett sig fast i hans minne
2: Nej men jag tänkte kungligheter är så där, De får alltid lära sig att komma ihåg allting
1: Ja du jag tror att det var Några andra drivkrafter
2: Tror du ja. Ja.
1: ja vad hände då
2: Ja och sen så var vi ihop Oh, när vi var ute på de här krogarna det var ju så tråkigt, så tråkigt för det satt ju de här dystra typerna för han, han var god vän med, med den, den här eh, Lucky Luciano som jag kände
1: också Gangster?
2: ja, uh -huh. jag kände Lucky från tidigare så
1: ja, det är det var det Ernst Rolf som ska säga vilka sina vänner jag ska säga <laughs> vem du är, Lucky Luciano och Kung Farouk ja, men Herregud. de en ska som man vågar helst ta i hand
2: i alla fall så hade Lucky ett par killar som följde efter och såg till att han inte blev hjälpslagarna av Nassers killar som ville slå ihjäl honom. Mm -hmm. Och sen så hade Italienska staten två killar som skulle skydda honom. Och så hade vi våra egna två bodyguards. Oh, herregud. Och så var det två till. Och det var maffian själv.
1: Men du var inte Farouk gift och sådär? Nej, inte då. nej Så det var ingen triangel den nej, gången?
2: Nej, inte Nej, inte alls. Nej. Inte alls.
1: Vi ska fortsätta med dessa exotiska berättelser. Radio 1. Aspberg. Bigitta Stenberg i studion, mycket fascinerad kvinna. Vi talar om hennes böcker, om hennes erotiska äventyr, om hennes eh, alla möjliga äventyr. Vi ska nu komma in på ämnet knark. Det visar sig att Bigitta Stenberg är en var med och myntade detta begrepp knark, som då hade hetat narkotika tidigare. Jag ska berätta för, för lyssnarna lite bonusinformation här. Birgittas vinna som är med, eh, hon såg Birgitta första gången för en herrans massa år sedan när Birgitta var på väg till en langare i Aspudden. kom i vit minkpäls där och skulle köpa tjack som det hette på knarkskärgång. Knark
2: mm. Jag har skrivit en bok om det också. Ja, och boken heter... Den
1: heter Rapport. Rapport, ja. Och Birgittas Svenina blev varnad av sin ömma moder att den där kvinnan ska du akta dig för. Och nu sitter de här som gamla polare i studion. Så kan det gå. Men eh, ingen av dem ser ut som någon pundare, ska jag väl tillägga. Eftersom det här är radio så ser ni inte. De ser mycket välmående och skötsamma ut, båda två. Får vi höra nu om upphovet till... Eh, Vänta, innan vi tar det så ska vi ta en annan grej. Jag hörde i pausen här. När du var ute och reste i Europa, det stucke som 17-åring från 50-talet. Eller på 50-talet. Då eh, kastade du ut i alla möjliga äventyr. Och vad var skälet till detta?
2: Att jag ville ha någonting att skriva om, faktiskt. Och det gjorde ju att jag hamnade i situationer där, som kanske inte alltid var så lyckade.
1: För en fin flicka från Lyseum i Stockholm. Mm. Och enskilda gymnasiet. Och enskilda gymnasiet, ja. Du, eh, vad var det för situationer som inte var så lyckade då?
2: Ja, jag var intresserad av effekter. Om man ska skriva måste man ju få fram effekter, tänkte jag. Mm. Ska jag berätta det här om kinesen?
1: Ja, ja, kinesen, det låter spännande. Vad hände?
2: Han var oerhört tråkig. Och väldigt trevlig. Och väldigt. Var träffade du kinesen? Ja, det här är en. Paul Andersson-poeten. Ja. skulle hämta biljetter åt oss. Hämta ut dem. Köpa dem. Och eh, han stack istället med de pengarna. Nej då mm, Och då var jag kvar. Och då För var... Du,
1: Ni var i då eller? Nej. Nej, vad är det? Var är vi nu någonstans? Paris. Paris, ja. På 50-talet. Mm.
2: Och den här amerikanen gjorde mig skyldig de där pengarna. Så att han fixade det här med kinesen att jag skulle på det viset få fram pengar åt honom. Hans egna pengar. Som...
1: Nu hänger jag inte med.
2: Ja, han så att säga, sålde mig till kinesen
1: när det kan ja för, för de här pengarna som, som Paul hade den danske med. poeten hade stuckit med era res nej inte res han som skulle gå och köpa biljetter stack med reskassan eller ja. biljettpengarna ja. där uppstod en skuld till en amerikan mm, som för, sen ville sälja dig till en kines ja, för, för, att för att få tillbaka det pengarna var också,
2: det var också hans
1: respengar som jaha okej okay. ja,
2: ja, och den här kinesen var han han Ja, himmel. i alla fall så hade de eh, tvätteri och de hade krog och där skulle jag hålla till och det var ju så tråkigt jag vill ju se världen och så tänkte jag nu säga
1: att det är slut nu, förlåt skulle hålla till? Var
2: ja, jag skulle vara som i familj med honom jaha och det, det var inte min dröm och eh, Ja, i Kan var han så prydlig så att han hade paraply med sig att han skulle gå ut och gå i solskenet. Var... Parasol?
1: Ja, nej, paraply. Ja. Fast han använde det som parasol.
2: Nej, han För... använder inte. Nej. Det fint linnat. Han spacerade bara med det. Ja. Okej, okay. ja. Så då sa jag, när vi satt på den där krogen. Nu, nu är det slut. Jag är ju slut. Och så är han... Men
1: du hade ett förhållande med kineserna? Ja, det är klart. Och... Ja.
2: Då sa han: Är det för att jag är kines. Mm. Och det var det ju inte. För jag beundrar ju kineser. Och kineser är ju väldigt stolta över att vara kineser. Mm. Men vad händer med sig jag säger ja då?
1: Mm.
2: Och då sa jag: Ja. Mm. Och han jagade mig med sin Där hela vägen till centralstationen där i Kan.
1: Och då fick du något att skriva om. Gep! Det... <laughs> <laughs> det, det. det måste jag säga. Om man läser det där sen
2: mm. Kan du göra en stor kärlek ja, då, i
1: Europa Då måste jag ju säga att Då får man ju se att det är svett Möda, uppoffringar Utan helvetet bakom Dessa rader
2: Ja, men
1: de blir bra Ja, det, ja, det blir de säkert Jag ser fram emot att få läsa detta Okej, okay, då går vi in på Knark Förresten, de som vi ringa och tala med Birgitta Stenberg Ni ringer 0211 12 13 Då går vi in på Knark du hade alltså kommit där, och då var du väl missbrukare redan när du skulle hämta i Aspudden.
2: Ja, ja, oh ja visst. Jag var vad som hette tung narkoman eller någonting sånt där.
1: Du sprutade ja, amfetamin alltså? Ja, men mm. det
2: gjorde jag inte första tiden minns han, Då som det hette på knapra. knaprade jag bara. Ja, man tog, käkade
1: helt mm. enkelt. Ja, knapra.
2: Mm. Och det gjorde jag i Paris och det här var alltså jag är så glad att få berätta det här varje gång jag har möjlighet så jag hade på Baren La Remblanche som var hetero på dagen och homo på kvällen okay. så träffade jag genom Mario Grutt som var skolkamrat med mig idag han skrev i Aftonbladet sen recensent länge och han sa att han hade, det fanns en svensk poet på det där stället som brukar gå där som heter Paul Andersson mm -hmm. och jag kom in där och så gick jag fram till honom där han stod och, och han talade franska. Och han, jag sa, hej jag har hört att du är svensk. Och då tittade han på mig och sa, har du läst Rambo? Mm. <laughs> Nej, gör det så kan vi tala vid sen. Oj, vilken jävla snobb. Ja. Och jag lyckades hitta en engelsk utgåva med både engelska och franska texten som jag läste på natten då av Rambo någon av dem. En samling var det förresten och så kunde jag till och med läsa en av på franska nästa dag när jag störtade dit för att träffa honom
1: undlät han sig då till att ja, tala, och tala med dig uh -huh.
2: men han var lite irriterande ibland när han när någon talade med mig på Laren Blanche där, medan han höll på att säga något till mig och han, jag inte hörde på honom så brände han mig med en cigarett drag på handen så där Det är det för jävla fason? att du ska lyssna när jag talar
1: hur orkade du med en sån pajas?
2: därför att han hade så underbar förmåga att säga bra saker mm.
1: och han kunde och du samlade till dina böcker? ja okay. Okay. <laughs> jag vill
2: ju skriva om honom också du har honom också, han går som en röd tråd genom sex böcker ja, ja, ja. fem av dem förresten mm, mm, mm. därför att han var magnifik och vi köpte ju han lärde mig att köpa amfetamin det vill säga metadon och sånt där och så var det en svensk på den här baren som var nyfiken på vad vi pratade om så vi sa att vi får kalla det här någonting annat. Man kan inte tala om det här som amfetamin och sånt.
1: För det fattade alla vad det var. Det var inte ja, lagligt det, och så
2: mm. det hade vi ingen. Ja, man fick ju köpa det utan recept. så det var, Jaha, inte så det var
1: lagligt. Ja. Ja. Men det var, det var inte k då som Nej. det hette i Paris att, att använda det. För annat vi, än vad det nu skulle vara medicinsk bruk. Ja. Mm.
2: och Så vi hittade på, det fanns en... En läkare här i Stockholm som hade ett namn som var nästan som knark. Och som skrev ut mycket fritt här. Och vi ville ju hylla honom så att vi hittade på det här ordet. För vi det, man tuggar också. var på den tiden. Så det knarrar. Man hör det i munnen när man mm -hmm. käken går. Så vi kallar det för knark. Och det fan, ordet knark, knarka, fanns ju förut. Men aldrig använt på narkotika. Nej. Så att Fredrik Lindström sa att jag inte hade kommit med det där. Och Stig Trent har i sin guldgåsen skrivit Hissen knarkade och segade sig långsamt upp.
1: Men vad är det gamla ordet knarkade? Det låter som någon variant på knarra.
2: Ja, visst det var. Det. Ja,
1: det är det. Mm. Men det
2: hissen gjorde, den knarkade inte.
1: Nej. Med sån hiss vill man inte åka med. Den kan gå så fort.
2: Ibland känns det som man gör det.
1: <laughs> ja, Ja. Okej, okay, och då myntade ni begreppet ja. knark.
2: Och sen kom det med oss hem till Stockholm. Mm. Och det, det känns undligt nu är Paul död tyvärr, så att sitta här ensam och höra det där knark, knark, knark hela tiden i radio och tv och allt och sådär och veta att det är mitt ord. Och Lindström har sagt nej till det.
1: Där, ja, men Lindström, Lindström han eh, omdebatterar, omdiskuterar bland ligvister och så. Mm. Ja. Och det, så det, jag tycker du ska hålla på, hålla på att det är så i alla fall. Ja, men det att är, är ju äldre. så.
2: Och ja. jag har ju skrivit om det i kärlek i Europa.
1: Ja, just det.
2: Hur länge höll du på att knarka? Ja, om man ska kalla det här knarka när man bara tar det i munnen så från 1950 till
1: 1968. Okej. Okay. Jag,
2: jag var tung narkoman senare då ja. med sprutor och hela.
1: Det har jag beskrivit i här ja. rapport. Mm. Vem är med på telefon?
6: Ja, hej, det är Janne.
1: Janne talar till oss.
6: Ja, jag tänkte fråga Birgitta här. Du har ju haft ett spännande liv alltså det jag hör och jag tänkte fråga dig, hur var Luciano som person?
2: Han var, han var väldigt trevlig och han var smart kille. Jag träffade honom genom att jag lyftade ner till Italien. Du vet, på den tiden fanns det inte flyg och sånt där. Så jag träffade honom på vägen där han kom med en lång bil med privatchaufför och var och sådär.
6: Var det i Neapel eller?
2: Nej, det var på vägen ner mot Neapel. Och sen så var jag på Capri tillsammans med en tjej som jag levde med där. Och då kom han dit av en händelse. Och då bjöd jag med honom på ett party vi hade. Hon amerikanska som där, hon bara skrek och sprang när hon såg honom. Då, då förstod jag att han var ju någon. Mm.
6: Så du märkte att det, att det var lite
2: fara ja. bakom
6: honom där.
2: Ja, och jag höll på att åka på att mm, komma som ja, att bli såld till maffian där. Och jag tror att han låg bakom, men han visste inte vad jag Det var en kar som tog mitt pass och vi skulle åka till USA där jag skulle sköta hans resebyrå jag skulle jobba på den som var nyöppna. Han visade mig klipp från tidningar och sånt där. Och det tyckte jag var jättespännande. Men så sa han, har du några släktingar kvar i Sverige? Det här var i Rom. och sa, ja jag har min mamma. Ja men du får hälsa på henne på, i februari för då har vi reset i Stockholm. Jag tänkte, var inte klok. Så jag förstod det var något galet och sen när jag inte fick igen mitt pass så gick jag ut från hotellet där vi hade diskuterat det här och där stod Lucky skulle gå in i en bank och det sprang jag fram till honom och sa du måste hjälpa mig för det här det är något konstigt och de vill ha mig till New York men de vill också ha mig till Argentina först på vägen dit, så det är något konstigt med den killen då sa han ah ja men du får ditt pass klockan sju kväll på det hotellet du kommer från så han ja. hade alltså, det var en underordnad under honom. Men han visste inte det var jag som hade råkat illa ut. Nej, nej. Så han räddade mig den gången.
6: Mm. Tror, tror du Birgitta att han var mördad eller att han var, dog av hjärtfel?
2: Jag tror han blev mördad, givetvis. Det gjorde ju också den här andra, um, vad heter han nu? Ja, de där stora gangsters mm. i fängelserna och så. Jag tror. Ja, tror
1: Mördad, ja. Janne, var, varför frågar du om just detta? Har du något specialintresse eller?
6: Ja, jag har alltid läst om Luciano och grabbarna sedan barnsben va? och eh, det är verkligen en fascinerande person nu. Mm.
1: Och grabbarna, det mm. låter lite så där. Är, ja, jag... är vi romantiserande nu?
6: Nej, utan det är grabbar som har, jag var ju också nästan likadan när jag var lite. Jag äh, växte upp Lite hårdare förhållanden och sådär. Och då såg man upp med sådana här personer och jag läste ganska mycket om det där.
1: Har du vuxit ifrån det nu då?
6: absolut. Nu är jag en vanlig som bara va? Men eh, jag läste ganska mycket om dem. Men det är alltid intressant att höra någon som har varit med och ah, träffat ja. dem. Om, om du förstår vad menar och,
2: Mm. Ja, och du ska inte det, säga som bara för att det måste vara det så finns att vara en svenson. Ja,
6: absolut. Det är dagligen. Jag märker ju själv när jag går på dagis och sånt där att man passar verkligen inte in ibland.
2: Nej, man gör inte det.
6: Och det känns ju verkligen, man försöker dagligen, dagligen. Och jag är ju uppväxt också i ganska, ja, håll på med mycket grejer och sånt där va?
1: Mycket grejer?
6: Ja, jag, Ja, var varit med om lite knark och sånt där också. Men... Var du med om? Jag tagit och bilat. Och... Men det var ju yngre dagar va? Mm. Och, eh... Är du
1: en rättskaffens person idag? Absolut. Som går Till den med... smala vägen?
6: Till och med mer än de som man tror ska vara rättskaffens. Ja, ja. För ofta är det ju... Ja, man tror att människor som har varit heliga, är heligare än många tjuvar men det, det stämmer faktiskt
1: inte Nej, skenet bedrar allt är inte vad synes vara Radio 1
0: Aschberg.
1: Aschberg Aschberg heter jag 101,9, vi fastnar i diskussion här i pausen därför var jag några sekunder sen ute i luften igen för vi börjar diskutera knark här Birgitta, hon vill att det ska ändras i knarkpolitiken, nämligen. Mm. Hur då?
2: Jag tycker att man ska se till att skilja härsen från de här langarna som till tillhör maffian och alla möjliga saker. Därför att de säljer också gärna andra ting. Det är som man skulle tänka sig när man kommer in på systemet och ska köpa en öl och då säger kvinnan, Den att ta lite whisky istället. Det är så pass och jag skulle vilja för gör att människor sitter still och lyssnar till musik nu kommer det naturligtvis att tala om de här som har psykos och så, men det är, få, det är ju samma som med alkohol det finns människor som åker dit på det men de är inte många och framförallt är de inte våldsamma, de slår inte ihjäl sina fruar och vi skulle kunna få ett mycket bättre samhälle på det viset om man kunde lära svenskar att hålla sig ifrån alkohol i sådana vilda mängder och dessutom skulle vi ju se till att slå undan all ekonomisk grund för trafficking och allting som maffian håller på med och det bygger de upp
1: med, med det här. Det tror jag är en romant. Jag är emot cannabis. Jag har rökt massor själv men det är 25-30 år sedan jag gjorde det sista gången. Men jag i och för sig, ring oss om denna diskussion också ja. om ni vill 0200 11 12 13 men eh, vi låter inte fastna vid det men Birgitta vill att här ska säljas på apotek och systemhållar varför inte på Ica och Konsum
2: nej, nej, det ska vara kontrollera precis som alkoholen är i Sverige okay. Så det ska inte vara lätt och Och de
1: 10% som anses predestinerade för att få haschpsykoser då, vad gör vi med dem?
2: De tar hand om dem, ser till att ha en god vård för dem. Det finns inte nu, det är en usel narkomanvård vi har i Sverige.
1: Vem är med på telefon? Hej, Elisa. Lisa. Ja, budisten. Okej, okay. håll dig kort. I
3: Amerika så har de... Läkarna skriver ut hasch till de som har MS.
1: Mm. i vissa delstater så får man eh, om man har vissa sjukdomar eller under vissa betingelser så kan man då få legal utskrivning av cannabis, ja och vad vill du ha sagt med det?
3: Jag har en kär vän som fick MS när hennes barn var små och hon har sagt till mig att jag välkomnar allt som kan få mig att må bättre mm.
1: ja det är bra. tack för det
3: jag hörde att du kallades för
1: Harshberg när du gick i skolan. Ja, Harsberg. Arselberg i småskolan och Harsberg i gymnasiet. <laughs> Undrar vad det beror på. Du, Lisa, tack för samtalet. Folk växer till, säger vet. Ja, idag är det en och annan som säger bara Harsberg som det låter. Tänka sig. Men jag är snart 60 bast. Det tog ett tag. Du, ja, jag, jag är helt motståndare mot det där ja, och, men vet. Lisa som ringde, hon tycker det är kanon alla ska få röka brass om de har någon åkomma det
2: kommer hon. att bli, det kommer att hända det här, de har ju redan talat om att göra det legalt i flera och de har det ju legalt på jag sitt vill, sätt
4: i Finland kan man väl få cannabis på recept om man har
2: cancer.
1: Ja, och i... I, i, I Holland stoppar de det nu för turisterna.
2: Ja, för turisterna väljer in... Men själva har de slutat att använda så mycket sedan det blev legalt. Mm. Och det är också intressant.
1: Det, var någon som det är inget spännande med det. Aha, du menar att det kommer, det kommer gå ner om det blir lagligt. Det, ja, tror, det tror inte jag att du det tror jag. Så det betyder att om, om sprit förbjöds så skulle konsumtionen öka. Människan behöver ha... väntar då, när de sänkte skatterna i Finland på sprit för ett tag sen så ökade drickandet katastrofalt.
6: Mm.
1: Och så höjde de skatterna igen. Mm. Så det är klart att restriktioner minskar bruket. Sträng höjde skatterna på alkohol
2: så pass att folk köpte mycket mindre och då sänkte de dem igen.
1: Ja, men han hade ju en annan agenda också Jag stålade in till statskassan På ja. hans tid var inte skatterna lika höga alls Nej Det var de inte 0211 1213 Och ja, det här samtalet handlar verkligen om allt Om allt möjligt ja, vi, vi ska backa en liten stund till Kung Farouk Som Brigitta var ihop med ett tag Hur länge pågick
2: detta? Ja, det var inte så hemskt länge det var väl... ja, Vi hade brevkontakt efteråt
1: Ja, men var det fem minuter, eller var det en månad, eller var det ett halvår?
2: Nej, det var väl mellan ett par månader var det väl. Mm, mm. Jag skrev så mycket hela tiden. Så. Ja. Och det var inte roligt. Han bodde i Grota Ferrata, som ligger utanför rum Och hans pansarbil och hans... I trädgården, man kunde inte gå ut i trädgården. För där var de hundarna som skulle vakta mot... Som kunde tänkas ville honom illa. Och det var mm. många... Och som det vakterna överallt och så, och jag, jag töttnade. Mm. Och så hade han det här med att han avskydde oh, journalister, det var jag ju absolut inte. Men han misstänkte hela tiden, tänk om jag ändå var det. Och så och ja, när han ville ha med mig till Schweiz så, så, så sa jag nej och så mm. stack jag. Okej. Okay.
1: Han hade en stor porrfilmsamling, vilket var unik på den tiden. Jag, jag vet var... inte Ja, men jag har sett delar av dem på ja, i ja, filmhuset ordnade och visningar här ja, ja, men vem hade gjort den i den så.
2: tror du Om
1: inte han hette Nas Efter att han var utkastad nej, men, Ja, du menar att det var propaganda ja, bara honom, ja. ja, det var inget fel på filmerna i alla fall nej. Utom att de var svartvita så man fick ju använda Och
2: det hette fantasi. att han krökade också gjorde han aldrig, han var ju muslim mm. Nej, nej Och han var det finns praktiserande som krökar. muslim var han.
1: Ja, ja, okej
2: okay. och, och det var... Helt fritt fram för alla Att kasta skit på honom i
1: pressen mm. men, men vad säger du nu I själva verket var det en mycket fin människa eller?
2: Ja han var Han var gullig, han var söt Han var rar Han ja. hade lite, lite enkel humor <laughs> Lite enkel humor <laughs> ja. ja
1: som vår nuvarande kung kanske. Lite enkel humor Vi är strax tillbaka och då fortsätter samtalet Med den färgstarka Birgitta Stenberg
0: Radio 1
1: Aschberg. Aschberg Varje vardag 10-12 repris 20-22 Frekvensen är 100,9 i och Upp till Nortelje och en bra bit söderut Annars lyssnar ni på radio1.se på nätet Eller via telefonapp Om ni har en modern telefon Den är gratis den här appen och fungerar alldeles utmärkt Vi har haft en del joggare som har ringt in Och det är jättekul Fast de får ställa sig stilla Vi vill inte ha det där flåset i telefonerna och vare sig ni joggade eller ej, ring på 0211 1213. Vi har Birgitta Stenberg i studion. En mycket färgstark människa som har brutit mot många konventioner och gjort väldigt många grejer som de flesta människor skulle tycka var hemskt aparta eller konstiga eller nästan fasansfulla för att de ville ha grejer att skriva om. Men det var inte därför du knarkade så pass länge. Alltså i 18 år först så käkade du amfetamin och ja. sen så började du spruta. Men jag käkade inte så mycket och det var ju det jag kunde inte skriva
2: på amfetamin det kunde poeten Paul Andersson han kunde skriva på heroin och på allt möjligt på vad som helst han kunde till och med skriva på injicerad hostmedicin med socker i
1: Åh herregud, kunde han skriva nykter?
2: Ja, kunde han väl också men jag vet inte om någon så såg honom det Nej Men eh, jag kunde inte det, det blev inte bra så när jag jobbade så fick jag låta bli och det var kanske min räddning egentligen som gjorde att jag kunde komma ifrån det till sist.
1: Men du är på sprutanfetamin spruta ända fram till 68. Hur många år blev det här sammanlagt? Det blev en jävla massa år. Ett par ja. decennier.
2: Oh ja, men jag, jag gick inte varje dag på den när jag näbbade. När jag bara tog det oralt.
1: Nej. Och då skrev jag också. Näbbade, det har jag aldrig hört. Jag käkade med näbben alltså. Ja. <laughs> det heter det då. Men då skrev, du skrev du, och... Eh, och... men tanke på att du, du gjorde så många grejer annorlunda grejer mot grejerna och bröt mot alla såna konventioner och så, och sen ja, klarkade men jag, alltså min fråga är finns det något självförbrännande i det här?
2: nej, det här är studium jag har ju gjort bra grejer jag, menar grejer. jag har jobbat på UD på pressbyrån där
1: men det var efter, då, då silar du inte nej, det var långt innan alltså så var långt innan, mm. okej okay. mm.
2: 50-talet. Och jag
1: har ja,
2: jag har gjort lite sådär, det ena och andra andra. Jag har jobbat som journalist också.
1: Och, och... Så har du haft biodling?
2: Ja, i 20 år.
1: Mm. Det är farliga saker det. Tänk om någon kommer och vill sticka en.
2: Det, får de det är en. andra nålar. Men det gör ingenting. Man vänjer sig. Det känns nästan inte alls efter en tid.
1: Det Är det sant? Ja, man, just det, just det. man blir immun mot det där. Eh,
2: ja, och så stek, de Men de är inte gift
1: som getingar har, eller? Ja, det har de visst. Det. Men blir man immun mot det?
2: Nej, no, man reagerar mindre och mindre på det. Mm. Och de lär ju känna en så de låter ju bli också. Just det. De vet vem jag är när jag kommer
1: dit. Om jag hade kommit ställt mig bredd, då hade jag blivit attackerad. Ja, jag får jag hoppas att de är
2: normala. Men nu finns det så få så jag är så olycklig för detta. Det finns 3% kvar på jorden- Hela yta av bin
1: Av, av hur mycket alltså var, När går vi till på, det, Har detta skett på hundra år eller Nej, tio år eller? på kanske fem år På fem år har det minskat ja, Till tre procent bara Av vad det fanns för fem år sedan Ja Och vad beror det på Det kan
2: vara gifter De har några grejer som ligger kvar i daggen Och de hämtar dag på morgonen
1: Det kan vara det som gör De dricker daggen
2: alltså. Ja de tar hem till mm. barnen Oh.
1: De små bibebisarna. Ja, <laughs> ja. Men,
2: men, men det kan vara också De här gemasterna och sådana här saker Det är det samma sak med valarna De är, kastar sig upp på land Och tar livet av sig för de kan inte navigera längre För de kan inte höra för de Ja fast varit, nej. Men,
1: då, då slutsatser det har de väl alltid gjort
2: Nej för de har ju de här övningarna Militärövningarna Med sprängningar och sånt där
1: Ja men herregud det har varit, jorden är ju ett enda kaos, det har ju varit jordbävningar och grejer, inte minst på havsbotten och, och det händer stora saker men alla människor tror att så fort det är något människor gör så är det fan så mycket värre.
2: Ja, jag är ju glad om det är så men då har det i alla fall varit, de tar ju livet av sig, de får, vänder ju tillbaka igen för att komma ifrån ja, ja. sin existens mm. och det gör man väl av någon anledning.
1: Det finns säkert skäl till allt Även om inte vi inte kan utröna alla skäl Men, men ja, jag vet inte Jag är inte någon sån där miljövän Som tror att allting som människan gör ställer har... till det så in i helvetet Jag har
2: yrkesfiskat också ja Med min man Och då har man den här sonaren som ja. skickar ner Och de fiskar som får det i sig Kan inte orientera sig sen
1: av de här strålarna. Men är det här, är det här, finns det någon vetenskaplig grund det för det?
2: Det är där jag har sett Jag visste inte om det. Då hade ju inte gått med på att vi skaffar en sån. Där. Men det är
1: alltså såna man använder för att hitta stimmen. Mm. Trålar ni ja. eller vad gjorde ni? Ja, vi, ja, nej vi hade nät förstås. Vanliga garn? Ja, ja. Bottengarn eller drivgarn? Både eller? sorterna. Okay. Drivgarnen
2: till makrill och de andra till annat.
1: Ja. Levde ni på det där?
2: Ja, jag skrev ju.
1: Ja, just det. Mm.
2: Jag skrev kärlek i Europa samtidigt så jag, samtidigt som jag styrde ut innan vi hade råd att köpa en, en sån här automatisk grej.
1: Autopilot? Autopilot, ja. Då fick man ratta hela vägen.
2: Mm. Och då sov han under tiden för att man började fiska vid midnatt där.
1: Ja, fy fan, vilka tider.
2: Ja, och sen så kom de då med sommartid så man fick en timma mindre på sig. Mm. För att man måste in och sälja vid, i Göteborg mm. halv sju på morgonen. Mm. Så det var ett hårt jobb.
1: Vad var det ni fiskade förutom makrill?
2: Vi fiskade allt möjligt jag till och med fiskade haj
1: Jaha. så man fastnat i Ja men det är, mera, det är bifångst ja. alltså sånt. Så vad gjorde ni med den? Slängde?
2: Nej, vi lagade den mm. men jag var ingen bra på det
1: Du var ingen bra hajkock? Nej, Nej. det är svårt mm. det,
2: är, det är ju inte
3: fiskkött det är ju något annat
1: mm. så det. Nu har vi en ringare med oss, vem är där?
3: Hej, det är Lisa.
1: Nej, men Lisa. Det är det
3: sista gången.
1: <laughs> ja, kom igen då. Birgitta. Ja.
3: Jag är en väninna som är författare som vandrar dig väldigt mycket. Nathalie. Kommer du ihåg ja. Jaha, vad kul. Jag har inte henne två gånger, men jag får inte taga Jag vill att hon ska ringa för dig. Men nu är det för sent.
1: Se Tror du har lyssnat på program i efterhand på Radio 1. Ja, Jag vill bara
3: fråga Birgitta en sak. Gör det. Tror du på jordens fortlevnad?
2: Ja, inte evigheter det, det ska ju gå under Jorden ska gå under
1: Solen kommer slockna, det vet du väl
2: Ja, men Vi ställer till det för oss Om man nu ska tänka sig att det fanns en, Den här gudinnan Gaia Som är jordens gudinna Hon är väldigt Hon är förbannad på oss nu
3: mm.
2: Om man nu ska se på det så Och jag har en misstanke om att det här Den här uppbyggnaden av det här underbara samarbete vi har gränserna mellan växter och djur, och djur och allting att det finns en tanke bakom det där att mm. det är någonting någonstans, en kraft som, som tycker att nu gör vi bort oss här mm. och vi är för många, vi är tio miljarder och det är just sådana som jag som är för många det ska man också tänka på det ska inte vara de där andra bort i andra länder man ska tänka bort mm. utan det är sig själv man får tänka bort
3: men går det att vända skutan då?
2: Mm, ja, kanske. Men nu är ju nazismen på väg i hela Europa och på andra ställen. Det var en, en tysk författare som sa att när kommunismen dör, då blir det fascism. När fascismen dör, då blir det kommunismen.
1: Ja, men vad fan? Vi får inte vara så pessimister. <laughs> Nej. Jag är optimist Ja det är, klart.
3: Ja,
1: det är jag också Rädd, rädda Det världen. låter inte så på er två nu Rädda världen Robban jordens
3: optimist Robin. när det gäller jordens fortlevnad alltså. om det inte gör... Alla vill ju ha tre bilar Men sen skiter de om jorden går under
2: ja, Men jag själv släpper ut så lite avgas Som en min lilla bil Säger de jag, ju
3: Jag cyklar
2: Och du, det, här, det här stämmer ju inte riktigt för att Så mycket som släpps ut från en, en svingård I, i Skåne det är som hela, hela vägnätet praktiskt taget av de här.
1: Ja, det här är, oh, herregud. Det här, nu, nu ja herregud, nu låter det som en begravningsbyrå här. Men kring, Jag är trött på det här. Ut, vulkanerna är de som skitar ner allra mest. Gå till riksdagsledamot och förbjud dem. Jag förbjud. försöker ändra perspektivet lite ja. grann här. Folk i tredje världen ska också ha rätt Att få lite ja, bekvämlighet robban, ja. Och om det... de inte får bättre hälsa Och bekvämlighet så kommer de inte Så kommer de ha, fortsätta Ha såna jättestora barnakullar Och så vidare och ja. så vidare
2: Men det där börjar robban. bli bättre här och där ja. går, Tror du att
1: det går
3: att vänta, vända skutan
1: Ja det går att vända skutan Men vad som helst kan hända Det är därför det är spännande att leva Vår korta stund här på jorden mm. Ja Bigitta har utnyttjat detta Och själv sitter man och tänker Vad fan är det för grottekvarn man går i ja, ja, Jag har roligt som får på med det här radio i alla fall Lisa
3: Jag har hört att du ska, att du ska sluta nu till midsommar Ja
1: jag ska sluta till midsommar Men de Nej. kommer andra program i sommar
3: Nej du får inte sluta Nej
1: men vi ska resonera om höst Vi får se om vi fortsätter det här Jag hoppas det för det är kul Det
3: är ju det bästa som har hänt ju
1: ja. ja äntligen är vänlig människa Lisa jag... innan jag rådnar ner på halsen jag har slutat att lyssna på P. Ja, det är bra. Eller bra, jag har inget emot P. Det är
3: tråkigt. Det är för mycket
1: repriser, De har mycket stålar mycket... ja. Men du, Lisa? Ja. Hej då
3: Hejdå.
1: 0211 1213 om ni vill komplettera det Lisa så fint sa alldeles nyss.
2: Hon kan ju, jag kan komplettera med hon kan ju lyssna på söndag eller vad det är då alla repriserna går då får man ju hela veckan som har
1: varit Ja på P1, ja, det är en jävla massa repriser mm. med tanke på att de gör av med en miljard eller något i den storleksordningen jag vet inte hur mycket, men något sånt så tycker jag det är för mycket repriser i P1 Här är det massor med repriser men här finns ju inga stålar, det här är ju ett experiment vi får se, hoppas det går att göra affär av detta, av denna första svenska kommersiella pratradio. Var var vi någonstans Birgitta? Vi har talat om knark, vi har talat om dina erotiska noveller och utsvävningar, vi har talat om biodling, vi har talat om kung Farouk, vi har talat om 50-talet en, en massa. Vi var inne på det i början av programmet var vi inne på att du var ikon, homoikon. Vad beror det på? Du var inne på det, ja. Ja, ja vi var inne, det är på min majestatis. Nej, vi, du talade också om det. Vad tror du själv att det beror på? Sitt inte och var blyg nu. Du var ja. tidigt ute med, med dina sexuella preferenser där du säger att du inte gör skillnad på kön. Du tar vad som gives, eller det du blir kär i, mm. eller attraherad av.
2: Ja, det är nog mer det det gäller. ja för givet är ju väldigt mycket i den branschen så det behöver man ju faktiskt nej,
3: inte, nej, inte men om man upp blir
1: av någon så ska inte könet stå i vägen nej. som du säger mm. Precis. men det är olika att ha sex med pojkar och flickor, är det inte det?
2: ja, det är klart det, ska. det är olika att ha sex med en pojke och en annan pojke en flicka och en annan flicka ja. det är faktiskt inte bundet till könet att det är olika
1: nej, nej, okej, okay, du menar så Ja, mm. det, är sant. det måste vara olika i trianglar det talade vi också om man har ett så trekantsförhållanden så att säga. Och då Jaha. menar jag inte bara i sängen utan alltså att, man, att man har sådana här menage à trois, som det heter. Oui. Men är inte det krångligt också? Svartsjuka och sånt där. Nej. Är inte det ganska mänskligt?
2: Nej men man får lära sig att vara lite elegant där och vara rättvis. Och...
1: Elegant? Det låter som något du fick lära dig på lyseum på 50-talet. Ja det
2: kan hända men vad jag menar är att man ska inte klampa till där utan man får vara... man får vara... Inlevande i de andra
1: mm. Men de När du har haft sådana förhållanden Har det varit med två män Eller med eh, ytterligare en kvinna En, en, man, och en, kvinna, har en man och en kvinna Gör det någon skillnad tror jag. jag har
2: haft någon gång två killar Men det har inte varit förhållande Det var bara polar så...
1: Ja men då var det bara Att ja. ni hade sex någon ja. gång eller så. Men det... det är inte ett förhållande Nej
2: nej, nej det var under narkotikatiden
1: Ja, då kunde vad som helst hända. Ungefär. Mm. Ja. Och du ser väldigt nöjd ut när mm. du ser. Mm. Mm.
0: Radio 1. Ashbury.
1: Varje morgon 10-12 är slutspurt nu. Vi har ungefär 8-9 minuter kvar med Bigitta Stenberg Framgångsrik, framförallt färgstark författare som har skrivit rader av Dessutom skriver barnböcker ja. Nämligen böckerna om Billy, hur många sådana böcker har kommit ut?
2: Ja Det är väl 16, den senaste heter Billy på sjukhus Och den är rätt kul faktiskt <laughs> och
1: Vad händer med honom, stackaren? Ja. Barn brukar inte och gå på sjukhus Nej, men den, 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 ja, den är rolig Ja men det, det, är, det är barnböcker. Vilken åldersgrupp? När man skriver för barn. De här
2: så... gör jag tillsammans med en Matti Mattileb
1: som tecknar. Ja, han gör fina teckningar.
2: Ja. så att det är väl från fyra år eller neråt också och uppåt också. Mm. Och jag hörde i någon skola hade ju tolvåringar till och med läst dem med glädje så olika
1: lite barnsliga tonåringar kanske eller tolvåringar?
2: Jag är också lite lämplig
1: Ja.
4: Men jag tänkte begitta det fanns väl ett startskott Till att du bara skriva barnböcker Har jag hört på radio Att du pratade om, om ditt äktenskap Och att ni inte kunde
2: kommunicera utan.
4: Ja, att, ja just det ja.
1: Mannen var så barslig så <laughs> ja, Nej, men det här barnböcker.
4: är spännande
2: ja. Ja. Nej, men han var, han var som han var Oj, oj, oj Så, nej, alltså Jag gifte mig sent va? mm. Jag var väl nästan 40 år Och vi kunde ju inte, varken jag eller, eller Håkan var ju så här duktiga på att leva i äktenskap just så att vi och vi var ju ordmänniskor bägge två men här kraschar vi ihop och han skakar mig och jag luggar honom och då rakar han av sig hårt
1: som straff? nej för att slippa bli luggad förstås yes, ja just det man kan inte lugga en flintskallig det är en gammal sån där visdom, ja. vad tror ni jag klippte mig för? ja ja
2: Sen så skrev jag en bok om, om, om en liten tjej där som var oerhört intelligent gissar. Yes, men det var, det var jag det. Mm, mm. Och så gjorde jag honom till hennes pappa.
1: Och han var jättedum eller?
2: Nej, men han var lat. Uh -huh. Men han hade många fördelar också. Det var skojigt. Och så filmades den där sen och det blev rätt kul. Mm. Och alla på Åstol, den lilla ön där jag bor, de visste ju. Det var en kvinna där som sa Jag känner inte riktigt igen Håkan i filmen där för han hade så svart skeg
1: <laughs> Skegget var svart ja. <laughs> ja de snackar lite latcho där ute på öarna Hur är det att bo i en sån där liten by? Jag tänker jag tycker att en av de största fördelarna med när man är på landet att jag har ingen insyn eller det är ingen som bor så nära så man kan gå ut och pinka i det fria på morgonen. Det gör man inte på åstol. Nej, det
2: finns inget fria.
1: Nej, det är en decimeter till nästa kåk.
2: Ja, visst. Ja, visst. Men
1: det är underbart. Det är ju som
2: att bo i Grekland eller någonting. Vid byggelsen alltså.
1: Ja, men är det inte alla, jävla nästan trångt?
2: Alla, jo, alla var pingstvänner, nästan alla Många var pingstvänner
1: där. Ja, hur gick det när du kom då? Libertin och knarkliberal och...
2: Jo då Det var en unge där som skickade mig ett, ett brev Ställ dig naken i fönstret ikväll så kom jag För jag vet hur man gör, för det har jag sett <laughs> <skratt> <skratt> Va, Vad svarade du? Nej, jag ställde en bög där istället för han kom aldrig <skratt>
1: Ställer en nakenbög i fönstret och grabben blev, herre, han har fått men för livet kanske, han har drömt något riktigt fint där, du vet hur inkrökt det är och hur, hur de marteras av sina drömmar de här pingstvännerna och så håller de på pippar som fan i smyg och ja, det, är, oh, det är hela knutbyt och allt det där, jag får, det klia kliar när jag tänker på det, de har något så lätt.
2: Nej, det har de inte. Och de, har, de får ju inga tjejer heller om de inte är pingstvänner. Eller så var det förut. Så att de gick ju in för att få tjejer. För att de kunde gå till kungst och gjorde henne med barn. Sådär,
1: sådär. Ja, för, för att få gifta sig innan man var 18, va? Ja. Visst. Ja, då fick man gå till kungs. Alltså ja. till regeringen. Ja. ja. Stackars människor.
2: Ja, de har klarat sig bra. Och...
1: Men, 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 men... Ja, men
2: jag var glad att få... Motståndare precis rakt in på kroppen alltså, Det var så skönt komma dit.
1: Du gillar uppförsbackarna
2: Ja så jag har något att sätta till alltså, ja. någon, det, det entusiasmerar
1: Ja jag förstår det Men, men frånsätt reaktionen Från den här stackars lille pojken då, Som ville ha dig naken i fönster Han skulle komma under balkongen Hur gammal var han? Jag vet inte, kanske Gissa, gissa.
2: gissa på 14
1: ja inte så liten då Han var ju där i, i, i Vad ska jag säga Någonstans i den begynnande sexualitetens ytterskärgård eller Ja,
2: något. men jag vet ju inte Han kan ju ha varit både yngre och, och Nej, inte äldre det jag, inte. Nej. jag har kvar det bredvid Det ligger på universitetet i Göteborg
1: För framtida forskning Ja <laughs> Ja Fantastiskt Ni som vill ringa och tala med Birgitta Stenberg nu har en sista chans Det är, vad är det, tre minuter kvar eller något Ring 0211 11 12 13. Ni kan få sista ordet Annars kommer Birgitta att få det Och hemliga innan hon ser nöjd ut här Vad Har Birgitta gjort bra ifrån sig Nicka eller skaka Mycket bra oh, Hon talade Hon talade. Hemliga väninnan talade ja, Hur länge har ni känt varandra Birgitta jag kände
2: henne i fyra år tror
1: jag. Men fast du, första gången hon såg det var när du skulle köpa knark i asböden och hon blev van ja, ja. av sin mamma. Men då hade ni ingen kontakt utom att, utom att hemliga här tyckte att du var. Ja,
2: jag jag lovgde mot henne. Oh. Oh. Hon var tio år tror jag. Du försökte ja.
1: dra in henne ner en i knarkträsket så ja. tolkade i alla fall mamman det säkert. Ja. ja men så blev det, så träffades ni igen sen på något vis.
2: Mm. Mm. Ja. Mm. Det
1: är givet. Men var det givet? Nej, det var en slump, eller?
2: Ja, ja, kanske, ja.
1: Kanske var det Guds försyn? Ja, eller, det tror jag. Eller Absolut, jo, det ja. tror jag. Ja, ja, för du är troende också, va? Mm, ja visst. Mm. Men praktiserar du då? Går ja. du i kyrkan och sånt? Där? Ja, då. det är klart. Det händer. Har ni kyrka på åstol?
2: Ja, de har väl flera stycken, men det är inte de jag går i. Som katolik och jag ju
1: faktiskt heller i katolska kyrkor. Ja, ja. Det får vi säga, ja. Man kan inte fuska lite i någon pingst, hos några pingstvänner. Eller något. Nej. Nej, oh, herregud, nu kommer en full min här. Det är som i vänstersekten eller någonting. Ja,
2: Man, men det där kan måste jag måste hålla
1: också. reda på varandra i olika. Vad, vad heter det? konsilier heter ja. du så? Ja, ja vi har en ringare. Sista ordet, vem är jag får det? <gör> du är jag. Nej, men, eh, och du är en buddhist som ringer. Var det här religiösa snacket som satte fart på dig? Ja, precis. Du, du har jävligt kort tid på dig nu.
3: Gud, är den enda jag
1: tror på. Det är bra. Det är med vänta ett tag. Innan jag, jag tar på film. där. Du måste ju tro på dig själv också. Du trodde ju på det här radioprogrammet så var alldeles nyss. <laughs> ja, det här är fantastiskt. Det är det bästa som har hänt. Oj, 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 oj. Jag vill bara med. så. Tänk om jag får hybrid? Nej, nej.
3: Du är min guru.
1: Oj, oj, oj. Herregud. Du... Ja. Tack för... Vad fan var det? Fjärde samtalet eller något, Lisa? Ja, sista. Ja, vi ska avsluta. Du fick sista ordet. Det var väldigt väl avvägda ord. Birgitta Stenberg, tack snälla du för att du kom hit. Det var väldigt spännande att ha dig här och jag kommer att läsa eh, flera av de böcker jag ska skaffa dem direkt. Kärlek i Europa, erotiska noveller och Biudla-boken har du lovat att skicka mm, till mm, mig. Hemliga väninnan, tack så mycket för att du förgyllde Lotta. Tack för att ni lyssnade, mina damer och herrar. Vi är tillbaks imorgon klockan tio som vanligt. Jag heter Arsberg detta är Radio 1. Tack för att ni lyssnade.
0: 101,9 Radio 1